0: por poder hacer ahora un rato de oración. Nos vienen muy bien los ratos de oración. Este tiempo de retiro, que es un tiempo de reflexión, en el cual tratamos de imitar a la Virgen, a nuestra Madre, como dice el Evangelio, ella meditaba todas las cosas en su corazón, y nosotros también necesitamos eso mismo, parar, contemplar lo que sucede, y enfocarlo Desde la perspectiva divina. ¿Qué es lo que el Señor me está dando con esto? ¿Qué es lo que tú, Señor, me pides? Porque se trata de llenarnos de paz y de alegría. No de culpabilizarnos, atormentarnos, convertirnos, por así decir, en personas tristonas. Que no es el caso. Una persona que hace oración es una persona que encuentra la alegría porque se encuentra con Dios. Y en Dios solo hay paz y alegría. Necesitamos rezar, necesitamos hacer oración porque no tiene nada que ver Dar vueltas a un problema, un disgusto, un desencuentro con alguien Una falta de reconocimiento por parte de los demás o lo que sea Darle vueltas de un modo obsesivo en la cabeza y para arriba y para abajo Es distinto eso de poner esos problemas, esas circunstancias en las manos de Dios No tiene nada que ver Solo tú señor eres capaz de cambiar el signo negativo de tantos hechos que en la vida pues nos corresponde vivir y que tenemos que afrontar de cambiarle signo negativo poniendo ese palito vertical que hace que se convierta eso es cierto en la cruz pero ese signo más es positivo es lo positivo tú conviertes lo negativo en positivo porque vemos que tú señor lo que haces es darnos un bien muy grande darnos Una paz muy grande porque nos transformas. Por eso en estos retiros una consecuencia lógica es dar gracias al Señor. Jesús, darte muchísimas gracias. Porque es tanto lo bueno que nos das en este proceso de identificación contigo que es la vida. Que vamos encontrando por un lado y por otro incluso en los sucesos que no son tan favorables o que nos han hecho sufrir una ocasión para purificarnos, para dejar atrás cosas que no nos ayudan nada, que no nos aportan nada. Y por tanto, somos ahora, en esta perspectiva de oración, somos conscientes, Señor, de que tenemos que agradecértelo todo. También, lógicamente, porque somos humanos, somos frágiles, pedirte perdón porque son muchas las omisiones o cosas que hemos hecho que no son las que tú esperabas de nosotros, ...o que incluso son cosas en las que nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Eso es el pecado. Señor, te genera a ti dolor nuestros pecados... ...porque justamente en el pecado nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Bien, y por eso pedimos perdón. Ponemos amor donde nos ha faltado amor. Y por último, te pedimos ayuda... ...porque somos conscientes de que con nuestras fuerzas no conseguimos todo... Necesitamos tu fuerza, tu poder. Esa es nuestra seguridad. No somos nosotros, eres tú, Señor. Viene aquí esta oración que decía el Beato Álvaro del Portillo. Gracias, perdón, ayúdame más. Qué bien nos viene utilizarla una y otra vez para serenar nuestra alma, para colocarnos donde tenemos que estar, Señor que es, contigo. Bueno, pues un efecto benéfico de estos retiros de estos momentos de meditación, es que nos quitamos de encima pesos que nos impiden movernos con agilidad, que nos impiden tener esa paz y esa alegría del que antes hablaba. Y a veces esto nos viene simplemente porque cuando nos damos cuenta, y que lógicamente si tenemos conciencia, pues nos damos cuenta de nuestros fallos, nuestros errores, los pecados que cometemos, las omisiones, tantas situaciones en las que descubrimos de en todas las dimensiones en tres dimensiones descubrimos nuestra fragilidad cuando vemos todo eso y vemos que eso se ha repetido mucho en nuestra historia en nuestra trayectoria vital y que además esto apunta de que no va a desaparecer sino que se va a seguir produciendo con el tiempo pues es lógico cuando lo vemos así las cosas que nos desanimemos y que pensemos que nuestra vida está destinada a vivirse en un entorno de mediocridad de semifracaso diríamos de alguna manera ¿no? y esto pues no anima a nadie ¿eh? resulta completamente desagradable estar en esa situación por eso hacer oración aquí Señor en este retiro es levantar esa perspectiva de lo que nos falta de lo que no hacemos, de lo que no hemos hecho de lo que no vamos a hacer en el futuro olvidarnos un poco de todo eso que no sirve para nada porque todos sabemos lo que significa ser un ser humano, lo que significa nuestra naturaleza frágil, y quedarnos más en una perspectiva evangélica, que es la que tú nos enseñas y que nos ayuda tanto. Tú, lo que nos pides, hoy tenemos el Evangelio, que vamos estamos comentando, la multiplicación de los panes y los peces. Y tú nos pides como Andrés, tráeme eso que has encontrado, esos cinco panes y dos peces, tráemelos esa es la clave de nuestra vida traerle al Señor lo que tenemos porque somos pobres estamos escasos de capacidades por lo menos para lo máximo posible y conseguir todo muy bien, hacer todo muy bien para eso estamos muy justos, muy justos no llegamos, bien lo sabemos y Dios también lo sabe a veces a nosotros se nos olvida y pensamos que sí que si nos organizamos un poco mejor, si ponemos un poco más de fuerza de voluntad y ponemos un poco más, lo podríamos hacer todo perfecto sin ningún fallo. Grave error, grave error. Porque es olvidarse de que nuestra naturaleza humana no es perfecta, es muy frágil. Y el Señor nos pide, ahora lo veremos en esta escena en la que tú, Señor nos estás hablando ni más ni menos de poner, dar una solución a un problema que a nosotros nos excede. Y hay una multitud, dice el Evangelio, que son como mínimo 5.000 personas. Había mucha más gente. Y hay que darles de comer. Y no has traído nada de comer, no tienes alimentos, no tienes nada. Y el dinero que haría falta para eso, comentan los apóstoles, sería como mínimo, para que cada uno tuviera un trocito de pan, pues un trozo de pan pues serían unos 200 denarios. Y no los tenían ese dinero. Es decir, era un problema irresoluble. Y el Señor les va poniendo a prueba. Tú, Jesús, sabes lo que haces, sabes lo que dices. Y a Andrés, el apóstol, que se da cuenta cómo funcionas cuando el otro ha dicho pues que no tienen más que... eso que, que harían falta como mínimo 200 eh, denarios, que esto era Felipe, el, el apóstol Felipe. Pues Andrés interviene y cuenta que hay un chico allí ...que tiene cinco panes de cebada y dos peces... ...y él mismo ya para curarse en salud dice... ...pero qué es eso para tantos... ...el señor debe sonreír y decir... ...bueno, tráemelos... ...tráeme esos panes y esos peces... ...y mientras ir acomodando a la gente... ...en, en ese lugar que debía ser primavera... Pues estaba ...había hierba verde... ...y aquello pues estaba agradable para colocarse allí... ...el señor le sienta... ...y coge esos panes, coge esos peces... ...o ellos se lo colocan en, las, en sus manos... Y va multiplicando esos panes y esos peces. Es una imagen de nuestras capacidades. Es una imagen de esa desproporción que hay entre lo que tenemos que conseguir, que en concreto es la santidad. Que a veces cuando lo oímos y lo meditamos en serio nos estremece. Diciendo, si es que esto está muy lejos de mis posibilidades. Pues ante esa meta y esa insuficiencia nuestra, el Señor con esas capacidades que en cada momento con esas cosas que podemos hacer en cada momento las va multiplicando si la ponemos en sus manos por tanto ya se ve que no se trata de ir haciendo cuando más cosas mejor sino de lo que hacemos ponerlo en las manos de dios que esto se nos olvida llevarlo al señor las cosas con el señor el que hace la la santidad el que genera la santidad en nosotros es dios el que genera el bien en los demás pues es dios el que da ese fruto es Dios el que realiza la redención en la humanidad es Dios nosotros colaboramos poniendo en sus manos lo que en cada momento tenemos creo que esta es la idea de este retiro, de esta meditación segunda así cuando lo lo pensamos, cuando lo vemos entonces ¿qué es lo que sucede? pues que entonces se nos quita un peso de encima se nos quita un peso de encima. Porque vemos que ahí ya no dependemos tanto de que si yo ahora estoy más motivado, menos motivado, tengo más ganas, menos ganas, estoy como más, eh, no sé, como más capaz o menos capaz. Lo importante es llevar las cosas al Señor. Nosotros no somos Superman, Superwoman, que, eh, que nos tenemos que estirar y conseguir hacer de todo. No, ¿No? el Señor no nos pide eso. ...nos pide cosas muy sencillas... ...cosas muy sencillas... ...y entonces ahora me quería referir... ...a un aspecto concreto... ...cuando valoramos nuestra vida... ...y valoramos los retos... ...que entendemos que Dios nos pide... ...descubrimos normalmente... ...una desproporción... ...una insuficiencia... ...y antes me refería un poco a esto... ...y más bien lo que vemos es que no llegamos... ...porque en el trabajo no llegamos bien a todo con perfección, con verdadera perfección. Tampoco en nuestra casa, en nuestra familia, los que estáis casados pues con vuestra mujer o con vuestro marido. Es decir, con los hijos, o los hijos con los padres, con los hermanos, con los amigos, con la gente de nuestro entorno. Esa responsabilidad social que tenemos que asumir y ayudar a afrontar los problemas de la sociedad. Tantas cosas que nos corresponden que debemos afrontar, pero que en el conjunto vemos que ni por un lado ni por otro, no terminamos de cumplir por ningún lado y se nos queda como una sensación de mucha deficiencia, de mucha eh, ineptitud, si quieres, un poco. Y claro, eso no anima nada, porque eso no da alegría. Ver que en el fondo no terminas de lograr lo que ansías, pues eso no deja contento. ¿Y eso por qué es? Porque... De algún modo valoramos las cosas en función de unas perfecciones completas, totales y absolutas. Unas perfecciones que más bien son perfecciones divinas. Y se nos olvida una cosa muy sencilla, que somos hijos de Dios por supuesto, pero Señor, nosotros no somos Dios. Esa perfección divina es sólo de Dios, no es nuestra. Y por tanto estar como referenciándonos a esas cualidades eximias, pues eso nos hace mucho daño. Porque de alguna manera siempre vamos a estar con una visión negativa. Porque nunca vamos, en esta vida, no vamos a ser Dios. No es lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Lo que Dios nos pide es que hagamos lo que toca en cada momento. Haz lo que debes, que decía tanto San José María haz lo que debes y está en lo que haces y eso hazlo por amor por amor por verdadero amor no tengas miedo a poner la cabeza ahora en lo que estás luego lo harás harás lo siguiente y sabiendo que todo eso no es la perfección suma sino que es una perfección más o menos diríamos pues accesible a nosotros el bien posible es decir nos vinculamos nosotros al bien posible, no al bien máximo. Por eso cuando nos liamos y empezamos como a pensar como muy en negativo de nosotros mismos, es que a lo mejor nos hemos olvidado del bien posible, que es lo que Dios nos pide, traerle esos panes y esos peces concretos que hay. Y hemos pensado que Dios lo que nos pide es que tengamos cada día a nuestra disposición ya comprados 5.000 panes y 5.000 peces para la multitud, o lo que sea en cada momento como no lo hemos hecho nos sentimos en falta el Señor no te pide eso te pide que con lo que tienes en cada momento que se lo entregues, que se lo des que lo pongas en sus manos, que no te compliques Y entonces cuando haces eso, pues realmente te das cuenta de que tu vida solo tiene motivos, como decía antes para agradecer, para disfrutar para estar contento también para pedir perdón, claro que sí, por supuesto que sí, pero pedir mucha ayuda para entender el sentido de nuestra existencia Es una existencia que es accesible, por eso la santidad es accesible a todos, es para todos. No es para unos especiales elegidos que nunca meten la pata, nunca se equivocan, que no tienen pasiones, que no se enfadan. No, eso es para todos, porque todo lo podemos poner en las manos de Dios. Fijaros, una escena que a mí me me conmueve, eh, esa escena de la viuda que acude al templo de Jerusalén y acude con dos monedillas, dos monedillas de ínfimo valor, que contrastan enormemente al lanzarse y dejarse en la hucha del templo de Jerusalén con el sonido de esas grandes monedas que echan tantas otras personas, monedas de mucho valor y que suena y resuena mucho la caja del templo cuando ponen esas y cuando ella pone esas monedillas no suena nada. Es irrelevante, absolutamente irrelevante. Bien, pues tú, Señor, dices, ella es la que más ha echado, pues ha dado aún de lo que no tiene. O sea, lo ha dado todo, lo ha dado todo. Qué bonito es eso para nosotros. Un día con sueño, un día cansados, un día espesos, un día como aturullados, como lo que sea, ¿no? Pues simplemente has hecho un pequeño gesto, has hecho un esfuerzo por mantener la atención en misa, porque estás, que no te aclaras, pero tampoco terminas de, de engranar, con, el, con, con la ceremonia bueno, estás completamente ajena o ajeno a esa celebración eucarística pero estás tratando de recuperar y bueno, lo vas de aquella manera más o menos logrando o no, o simplemente estás distraído pero estás en esa lucha eso es lo que tú puedes darle en ese momento, y a lo mejor cuando termina ese rato de oración, tú dices, o esa pues misa o lo que sea, el Señor te dirá tú eres quien lo ha hecho mejor quien lo ha vivido mejor, y tú dices, no, no que yo estaba con muchas distracciones con todo ese ya pero me has dado lo que en ese momento tú tenías lo que tú podías qué bonito qué bonito es reconocer esa voz de Dios que nos abraza que nos felicita cuando le damos lo que tenemos por eso es bonito también esa expresión esa frase del libro de los proverbios que dice dame hijo mío tu corazón y que tus ojos guarden mis caminos qué maravilla el Señor te pide el corazón ...cuántas veces, lo único que le podemos dar al Señor... ...no son grandes obras, grandes cosas, grandes eh, como hazañas... ...sino simplemente, volviendo a nuestra infancia más auténtica... ...decirle al Señor, como cuando éramos muy niños, decirle al Señor... ...Jesús, te quiero mucho, yo te quiero. ¿Cómo no le emocionaría al Señor oír de San Pedro... ...Señor, tú conoces todas mis equivocaciones... Sabes todo de mí, mis errores, mis faltas de fe, mis temores, mis vergüenzas a quedar en evidencia ante los demás o lo que fuera. Pero tú sabes, Señor, sobre todo, que aunque yo muchas veces no esté a la altura, yo lo que hago es quererte. Tú sabes que yo te amo. Lo más importante de mí, Señor, es que yo te quiero. Cuando tú le dices eso, tú le estás entregando el corazón al Señor. Y eso no pienses que eso queda en el aire flotando sin sentido el Señor lo acoge en sus manos lo besa y te devuelve un beso de amor, te dice tú eres quien más estás dando tú eres un alma de predilecta para mí, porque tú amas por eso con nuestros actos de amor, que aunque estén empapados de fragilidad como el niño pequeño que le dice a su padre o a su madre, le dice papá o mamá pues te quiero mucho, y luego cuando ellos le piden que recoja algo de la habitación que ha dejado mal o lo que sea pues lo ignora y lo deja para más adelante o lo que sea, pero eso no quita la emoción que suscita en sus padres oír de esa criatura, te quiero mucho. Pues nosotros con los actos de amor empapados de fragilidad, con esos actos de amor sencillos, el Señor multiplica la redención, hace eficaz la redención. Con esa pequeña frase, pequeña cosa, el Señor construye palacios, construye maravillas hace verdaderas obras de arte y esto nos tiene que dar también muchísima alegría, muchísima alegría. Recordamos esa eh, esa historia ¿no? del llamado efecto mariposa que parece que tiene una fundamentación en la física, en la teoría del caos, que cuando se produce una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación se puede llegar a generar un efecto enorme, absolutamente enorme, a corto, a medio plazo. Por un pequeño acto de amor, cuánto bien se puede producir. Nos viene ahora a la cabeza, a mí viene a la cabeza, esa frase de San José María que dice de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides. Dependen muchas cosas grandes. Que tú y yo sepamos darnos ahora, en lo concreto, en lo sencillo, en lo que tenemos, que sepamos poner las manos de Dios, qué maravilla, cuánto bien se puede y se, y se deriva de eso. Y de las omisiones, por no darle al Señor lo que tenemos, pues también cuánta dificultad aparece. Por eso vamos a pedirte, Señor, que seamos capaces de ser dóciles, de ser muy dóciles, como instrumentos tuyos, que somos, porque es lo que somos, somos instrumentos tuyos, instrumentos de tu amor, somos cauces de tu amor infinito, para que seamos muy dóciles, que hagamos como el volante que cuando lo tomas en las manos, el volante de un vehículo, pues lo que esperas es que no se bloquee, que no tenga, no ponga resistencias a tu movimiento. Y entonces cuando tú tomas el volante y está muy sensible a tu capacidad de dirigir el vehículo, pues entonces aquello va bien, va seguro. Y cuando ofrece resistencias, pues pueden producirse accidentes, pero graves y muy serios. Tenemos que ser muy dóciles a esa acción de Dios en nosotros, con la humildad de saber que lo nuestro es lo pequeño, ese bien posible que podemos poner en cada momento, tratando de servir a quien está al lado hoy, ahora, en estas circunstancias concretas, olvidándonos dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Hoy, ahora, hoy, en este momento, tú, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Y así, de esa manera, aunque a veces nos puedan faltar los medios, pues nos daremos cuenta que quien pone el... el, el incremento, el que pone el fermento, pues es el Señor, es el Señor. Y, por tanto, no no mediremos tanto si he he puesto esto, he puesto lo otro, si he hecho tanto, he hecho cuanto. La religión no es cuantitativa de cantidades, es de amor, que es una cualidad, en el fondo, de alguna manera, dicho así pobremente. Bien, pues, de esta manera podremos meternos en tantas situaciones, estar, estar en tantas situaciones como nos pide el Papa, que nos decía no miréis la vida desde el balcón implicaos allí donde están los desafíos con esa confianza en el Señor dejando actuar al Señor sabiendo que el Señor nos pone delante de tantas situaciones donde podemos poner esa fuerte carga cristiana esa fuerte vida de Dios que si le dejamos actuar al Señor dentro de nosotros el Señor actuará y transformará las cosas pues nos quedaremos con esa paz y con esa alegría hemos empezado citando a la Virgen que ya meditaba todas las cosas en su corazón y terminamos también con ella, para poder dar ese sentido a las cosas, ese sentido de entrega en lo pequeño, en lo ordinario, haciendo caso a lo que el Señor nos pide, traedme esos panes y esos peces, y traedme eso que tú eres capaz de hacer ahora mismo, ponlo en mis manos, un pequeño gesto del tipo que sea una sonrisa a esa persona, porque no es capaz de hablarle, no es capaz de, de nada y por el, bueno pues eres por lo menos capaz de poner una sonrisa. Ponlo en mis manos y verás el efecto multiplicador que tiene. Terminamos, por tanto, diciéndole al Señor que a partir de ahora queremos estar en sus manos, queremos darle todo lo que en cada momento tenemos, sea poco o mucho, y aunque sean muchas veces, no dejaremos de decirle, Jesús, te amo, Jesús, te quiero mucho.